0: Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Mentes Idiotas Pensam Igual, um podcast onde vários idiotas se juntam para falar um monte de merda sobre vários assuntos onde tudo se discute e nada se conclui. Estou aqui com meus amigos de sempre, André, seja muito bem-vindo.
1: Fala, meu povo, aqui quem fala é o André e hoje vamos descobrir o quão ruim eu sou quando se trata de direção. <risos> ai, ai, Diego, seja muito bem-vindo.
2: Cara, eu sou ruim em ser adulto. Me conta a novidade. Ah, eu também. <risos> mas aí somos todos, né? Eu acho que todo mundo é ruim em ser adulto, só que as pessoas aprendem a fingir melhor, né?
1: Não é?
3: É,
2: eu acho que sim.
1: É, ser adulto é ruim, né?
2: É verdade, é né? Mas, verdade. Aí, mas aí é coisa ruim que, tipo assim, de qualidade. Tipo, a gente ser ruim, não ser quintessencialmente ruim, entendeu? Adulto é ruim, ruim. Stephanie, seja muito bem-vinda.
3: E aí, pessoal? Vocês estão preparados para ouvir as nossas tristezas? do que a gente é ruim.
2: Não estamos, capitão! As testesas, né? Qual do maluco lá da...
0: Né?
3: Exatamente.
0: Não, eu, eu acho legal, porque, tipo assim, ela foi falando e foi perdendo a animação conforme ela ia falando. <risos>
3: isso foi
1: maravilhoso. Eu acho que eu não vou nem corrigir esse áudio, cara. Eu ia botar o fade pra aumentar a voz e compensar, acho que eu nem vou mexer.
2: Cara, eu vi a alma saindo, assim. <risos> cara, isso
0: foi maravilhoso. Ah, eu sou o Léo tentando organizar essa bagaça. E é isso aí. É, editor, solta o recado.
3: Tá curtindo
0: o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no arroba Mentes Idiotas Podcast. E no Twitter é o arroba Idiotas Mentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast.gmail.com Ouça a gente na Orelo. É uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. E hoje nós vamos falar sobre coisas que nós somos ruins, infelizmente o Dart não tá podendo participar com a gente de novo, mas ele tem um recadinho pra gente aí que o nosso editor vai botar. Dart, fala aí, cara, do que que tu é ruim? Tudo! Bom gente, vocês perceberam aí que ele realmente tem uma gama muito grande de coisas, <risos> né? Assim, eu acho que o que ele disse é de uma profundidade muito legal. A gente poderia até refletir sobre isso. Vou até ver, pedir pro editor para ver se ele coloca um minuto de silêncio para a gente refletir sobre isso. Melhor um minuto de silêncio vezes cinco de velocidade, entendeu? Porque a gente não tem tempo. Ah, isso aí, cara, não sei, né? Depende. Depende. Se a pessoa escuta a gente isso aqui na academia, tem tempo pra caralho, porque se tem tempo pra estar Aí na vai academia... perder os seis 20, vai ficar três, mano, pô.
1: Deixa comigo que ah, eu é. vou botar uma coisa especial aí.
0: Ui! Uhum, vai botar uma coisa especial, rapaz.
1: Não se alegre tanto.
2: E aí começa a tocar Cadiz Whisper
1: na pautinha doce, <risos> tá ligado? Eu gostaria, né? Mas por motivos de vai dar merda, não posso.
3: Por motivos de baixo orçamento, ouça agora um minuto de silêncio acelerado em 10 vezes. É mentira!
0: Mas é isso aí, meu povo. Então vamos lá, cara. Coisas que nós somos ruins, assim... Vamos pra coisas muito específicas, não fazer coisas muito... Ah, sou ruim na vida. Tá bom, cara. Todos nós somos.
2: Porra, mas vamos, vamos, vamos fazer uma coisa mais específica aí, né? Poucas pessoas são boas na vida, tá ligado? Poucas. É, real.
3: Assim, quem nasceu rico, imagino que é bom na vida, né? Não, porque não, Nossa, não. É que Herdeiro nem gente
0: é, cara. Não é que a pessoa seja boa na vida, entendeu? É que a pessoa começou a vida com o
2: shit yeah.
1: É, real. pois é.
0: A pessoa tem código de trapaça pra vida, entendeu? Porque a pessoa é herdeira. E
2: uhum. <risos> é aquilo, cara, o ser humano só sabe como ele é quando tem provação. Aí, porra, imagina tipo assim, você é uma jade Picon, tá ligado? Você tem tudo de mão beijada, você não sabe o que é viver a vida. Aí, quando come o um miojo, fica, porra, que experiência exótica comer o um miojo, cara. É.
0: Pior não, de assim, tudo
1: não. é que esse é o tipo de é, frase que você encontra no Twitter.
3: Não,
0: cara, é E é o bizarro. pior de
3: tudo é que essa pessoa vai transformar isso num super conteúdo nas redes sociais e vai ter milhões de views e um monte de gente falando e engajando nessa merda e a pessoa vai estar tá ganhando muito dinheiro com essa porra. Não é, cara. A gente é ruim sem influência,
2: é até uma coisa em comum, hein.
1: É?
3: Exatamente. É, com certeza. É. é porque a gente não tem dinheiro. Porque se a gente se já tivesse, seria até fácil. Não, eu sei qual é o segredo, eu
2: sei qual é o segredo. Anota aí, vai todo mundo fazer não, isso. Nem a gente é que merda. Tem que começar a botar esparadapo no umbigo pra gente não <risos> deixar
3: as ir é... embora. Porra, esse é Exatamente, o truque. Esse é o truque. Exatamente, porra.
2: porra foi essa?
3: É porque é o ralo do dinheiro, o umbigo, entendeu?
2: É, porra. Como é que é?
3: <risos> é o ralo do dinheiro. Você tem que tampar pra não ir embora o dinheiro, entendeu?
1: Ih, tarde demais, porque o meu já foi
3: <risos> não, 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 pera,
0: pera,
2: pera. Desculpa, desculpa, volta aqui que? <risos> Vocês dois são
3: ruins em ser bicha esotérica. Só eu e o Steph sabe ser bicha esotérica. É, porra.
1: Esoteria. É,
3: isso aí, cara. E olha que eu nem, eu nem gosto de, de jovem místico. Tá? Eu também não gosto de jovem místico, não, mas, porra. O... Pior de tudo, já o jovem. Aí, bota o místico, fodeu. Cara, eu não gosto de jovem. Mas é tipo assim, Pior eu também raço. não gosto de
2: jovem místico, mas eles estão acertando alguma coisa que eu não tô, cara.
3: É, é.
0: Ou pode mentindo ser. melhor, não sei. Não, hora só, é cl... Claro que eles estão acertando uma parada que você, que você não tá, cara. Eles acertaram na hora de nascer na família com dinheiro. Não, 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 mas, não, mas eu, eu conheço jovem místico proletariado, é, cara.
3: Tem jovem místico pobre. Eu conheço alguns, <risos> inclusive.
0: Não, tem jovem místico pobre. Pergunta pra esse filha da puta se ele tá botando esparadrapo no brilho pra parar a porra do dinheiro. Não pergunta. Claro que
2: tá. Caralho, ele, claro tá, velho. Mas continua pobre nessa caralha. Mas não fica mais pobre, entende? É claro que fica, é. Se ainda tá pobre, por que fica, caralho? Na verdade, o jovem místico pode ficar pobre quando ele gasta dinheiro em esquema de pirâmide ou cursinho, mano. É,
3: realmente. <risos> Fazendo assim, esses workshop místico deles, né? Caraca, ah, tipo é. o gratiluito coítico, tá ligado? 10 por uh
2: hora.
1: -huh. Né? Ah, é, 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 isso, é. isso aí não é workshop, né? Isso é work pobre, pô. <risos> não,
2: ele falou, não. Amor não Deus, eu, eu, ideia, isso eu vou, tem... vou começar. É um online Fogo. Pera, pera, gente o André, isso não é um workshop Nem um work pobre Isso é um golpe hein? É, mas
3: claro que é, é um golpe É, com certeza Eu vejo alguns, inclusive, assim no, no Instagram, cara É tipo Ai, venha viver uma incrível experiência De, sei lá Você ficar no meio da natureza Caçando E aí você vai pagar 5 mil reais Pra você viver como se você vivesse no tempo das cavernas. Sem é. conforto nenhum. E aí, uma porrada de hétero Top gritando... Uh -huh, Aham, uh -huh, exatamente. Caraca, é... é...
1: Gente... Vamos falar gente... de habilidade aí, vamos lá. É,
3: né, eu... vamos voltar pro nosso tema. Pelo amor
2: de Deus. Pô, mas tava tão legal, cara. É que eu não quero falar em público que eu sou ruim.
0: <risos> Diogo, Diogo... Já era, cara. Tu então, sabe o que tua namorada fala pra caralho? Puta ah, mas aí,
2: aí é a visão dela, do, do eu lírico do Diego, entendeu?
0: Não. Então, assim, vamos, vamos começar, então. Vamos começar pela Stephanie, porque essa pauta foi uma ideia dela. Então, eu creio que ela, que ela Caraca. gosta. Caraca. É
2: assim que tu queima os amiguinhos mesmo,
0: assim? Na cara não ah, Porque a pauta foi uma ideia dela, ué. Não é? Não tô queimando amiguinhos. Agora
2: eu não faço pauta nenhuma também. Foda-se.
1: Ah, vai fazer sim, miserável. A outra pauta vai ah, mas é, é verdade, droga Vai lá, Steph,
2: conte
0: pra gente Algo que você não tem Tanta habilidade, assim É
3: então, eu não sou nada habilidosa com dança, por exemplo. Eu costumo dizer que até uma árvore dança melhor do que eu, uma árvore <risos> balançando com o vento. Mas olha só, olha só,
2: o Groot dançava pra caralho, baby Groot. Ah, eu tô colocando aqui um feijãozinho no meu bingo de coisa ruim aqui, ó. Eu
3: costumo dizer que é, é, até uma, uma pedra é mais sexy do que eu, Entendeu? Toma, então, vai. assim... Mas é verdade, cara, assim, é a pessoa que... Te... Assim, se eu dependesse de arranjar alguém pela minha habilidade de, de sedução e dança, eu estaria muito fodida, porque eu não ia conseguir ninguém, entendeu? Mas <risos> você pode dançar igual alguém tendo um AVC e
2: ser boa de sedução, uma coisa não liga, a outra. Ah, não, exatamente. mas eu não... Não, mas ela falou se dependesse da dança. É. Ah, tá. Mas aí você pode, você pode dançar como se fosse um AVC, aí chega todo torto na pessoa, manda o um papo... Mas maneira e tá bom? É, sim. Mas aí não é dependendo da dança, é dependendo do papo torto,
0: caralho.
3: Pois é, exatamente. E assim, depende, né? Eu acho que depende muito da pessoa, depende muito de tudo, porque eu acho que, na real, tudo tá nos olhos de quem vê, não é mesmo? Por aí. Porque, pois é. Tipo assim, eu tô lá só existindo. Eu nunca cheguei na intenção do tipo, hum, vou tentar seduzir aquela pessoa. Não, Sabe? Eu só tô lá, tipo, pensando, nossa, eu sou uma batata. Sabe? A <risos> é verdade que na vida real ninguém, ninguém seduz ninguém dançando, né, cara?
2: Isso aí. Não, eu não tô nem falando seduzir dançando, eu estou falando só seduzir por si só. Ou a Steph é tipo, é tipo uma agente secreta e a gente não sabe. Eu entendo muito
0: bem a Steph, porque assim, eu costumo dizer que na hora de entrar na pista de dança tem três pernas
1: esquerdas.
3: <risos> eu falo que tem dois pés esquerdos.
1: Eu tenho que empatar com a Steph nessa daí também. Caralho! Gente,
2: vocês têm que aprender um passo de dança mais legal de todos, que funciona em todas as danças, cara. Ele me salva e eu faço ele junto a minha namoradinha e sempre dá certo. Que é, a gente é ruim de dança, a gente pula. Sempre <risos> dá certo. A gente pula no ritmo da música. Sempre dá bom. É, Diego, eu tenho sim. mais de 35
0: anos. O meu joelho não deixa.
3: É, eu não consigo mais pular muito tempo. Tanto é que, sei lá, já tem um tempo que se eu vou num showzinho de rock e pulo, sei lá, cinco minutos, eu já não aguento mais. Mas
2: vocês não precisam perder o quanto com o chão pra pular, é só a intenção do pulo, gente caraca, ah, entendi você entendi. levanta, levanta a, mas a, isso o, não é dançar, o tórax, pôs. abaixa o tórax você levanta o tórax, abaixa
3: o tórax cara, que
1: a sua fica na pontinha do pé
3: mas isso não é dançar, eu acho que o mais próximo de dança que eu consigo fazer é de forma efetiva é o, uma dancinha, acho que é do Fortnite que eu nem sabia que era do Fortnite mas que eu achei maneirinho e eu não tinha coordenação motora nenhuma pra fazer essa porra e eu fiquei tentando, 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 até conseguir. <risos> e aí eu sei fazer agora. Ó, não... ó que você é de jovem. Tô <risos> jovem. Eu não sei quem é que me ensinou essa porra. Acho que foi minha irmã. Tô vendo essa porra aí, hein?
1: Não tô gostando disso, não. Não, é? não peraí, peraí. Ô, Diego, tu virou a patrulha do jovem agora? Porra, eu
3: sempre fui, cara. É, ah, o Diego é jovem, né? Caraca
2: bicho. Ai, ai. Mas é porque eu tô zoando, tô zoando, mas trazendo um ponto aqui, quem é a, a pessoa que mais fala que eu odeia jovem do programa é a Steph e depois vem eu. Então, eu como segundo odiador de jovem quero contestar o título de principal odiador de jovens. Gente, eu posso fazer uma
0: confissão? Ah.
2: Você é jovem?
0: Não, 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 obviamente não, né? Pelo amor de Deus. Mas não tem nada a ver com jovem, na verdade é com... Você é um jovem em segredo. Não, na verdade tem a ver com esse negócio de dança, é que eu tô procurando já um ontem aula aulas de dança.
2: Pô, mas é um exercício maneiro, cara. Não, oh, mas dança
0: legal. Eu acho dançar uma parada muito foda, muito irada, só que eu não tenho coordenação Exato.
3: nenhuma, então eu quero fazer
1: Eu aula. acho
2: a
3: coisa linda.
1: Ué, mas aí você tá fazendo o caminho certo, é? você tá procurando quem sabe ensinar, ué.
2: É, mas é você aí. tá confundindo algo que você é ruim como algo que você não gosta. A gente não gosta de jovem, mas nada a ver com dança, entendeu? <risos> Eu também sou ruim ser jovem,
1: cara. É. é. até porque pra, pra ser ruim ser jovem, basta ser velho. Exatamente. <risos> falando em ser ruim aí nas coisas, Andrano, o que é que você é ruim? Eita, rapaz, vocês têm 20 horas aí pra poder uh, a gente falar? Isso é podcast, <risos> caralho,
0: não, 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 na terapia, não, não, não. porra. A gente porra. não tá aqui pra falar da sua vida inteira, entendeu? Seleciona um tópico e vai. <risos> não,
2: é o que eu tô falando, isso aqui é podcast, não é terapia não, cara, porra.
1: Não, a lista era enorme, mas vamos lá. Cara... Eu sou uma pessoa péssima para manobra de direção. E quando eu digo manobra, eu vou ser mais específico ainda. Estacionar carro. Eu odeio estacionar carro, principalmente se for pra estacionar carro de ré, cara. É muito ruim.
3: Eu não posso nem falar nada, porque eu nem sei dirigir. Eu não posso falar também não, porque eu fiz a prova três vezes e não passei.
1: Não, assim, a prova, não, a prova de direção, eu tive que fazer três vezes. Eu tive que fazer três vezes. A primeira vez não foi por estacionar... Na verdade, nenhuma das vezes que eu falei foi por estacionamento. A primeira foi por nervosismo, porque Cheque. eu não queria deixar o carro morrer. Inclusive, falei com as pessoas que estavam fazendo prova comigo, ó, não presta atenção na minha prova, porque as meninas estavam nervosas pra caramba, porra, no dia era três mulheres e eu da minha autoescola pra ir fazer prova, eu falei com elas, eu vou primeiro mas não vejam minha prova, beleza aí eu errei lá, enfim a segunda prova foi a baliza justamente porque na hora de terminar de encaixar o carro na... na... Na vaga, a ré, né? Eu não medi direito a distância pro carro encostei na baliza. Isso aí, já, isso aí já dá reprovação. Isso é infração eliminatória. E aí, é pai de aprova. É, isso é reprovação. Na terceira vez, beleza, fiz tudo. Na verdade, virei um robô quando fiz a prova. Eu simplesmente ignorei a presença do, do pessoal do Detran. Mas, cara, assim, no dia a dia, estacionar carro é muito ruim pra mim. Eu tenho uma noção péssima de distanciamento do carro quando tem que dar ré com o carro pra guardar ele numa vaga. Andando normal no dia a dia, tranquilo. Tranquilo. Estacionar de lado, botar o carro de frente numa vaga, isso aí é tranquilo, qualquer motorista faz. Agora, mandou manobrar para estacionar de ré numa vaga, para guardar a carro em algum lugar, meu irmão. Olha... Tô fora, cara. Mas, se tiver que fazer, eu faço. Eu detesto.
0: É, eu, não, eu também, eu também reprovei duas vezes, eu tô fazendo outra escola agora de novo.
1: Ué, tu reprovou duas vezes no passado?
0: Sim, uma, a primeira vez, o que aconteceu foi, tipo assim, o maluco, ele tava meio que tipo assim, os caras vieram de uma fé pra cima de mim. Eu fiz, a, a, a baliza foi perfeita, e aí eu fui pro percurso e tudo mais, é tipo assim, tinha um sinal lá no final, né, pra quem é de São Paulo tá chutando a gente farol, tá? Mas, mas aí tipo... É,
3: paulista que se foda, porra. Mas, é,
0: caralho. não xenofobia <risos> estadual aí, cara. Eu sou ruim em gostar de paulista.
3: Não, desculpa, paulista. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito de São Paulo. Eu não.
0: Mas aí eu, tipo, eu tava indo faz... chegando no... perto do sinal. Assim, eu tava quase embaixo do sinal. Eu tinha um carro colado atrás de mim. O sinal ficou amarelo. Aí o cara falou que eu infringia a sinalização. Aí eu cheguei assim, olha só. O sinal amarelo, pela lei de trânsito, é pra reduzir. Eu tinha reduzido. Eu tava em terceiro, eu fui pra segunda pra fazer a curva. Eu reduzi. Aí ele falou assim, não, mas você tem que parar. Eu falei assim, é, se eu paro, eu tava em cima da faixa. Eu ia parar em cima da faixa ia me descontar a ponta, e eu ia reprovar a prova ou eu ia, tipo, parar o carro bruscamente um o maluco ia tava atrás de mim ia entrar aí no carro e ia matar o teu coleguinha que estava ali atrás. Caraca. Isso é
1: contexto de prova que você fez certo.
0: Aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu fiz a única opção certa a se fazer, que era continuar porque eu já tinha reduzido que o sinal amarelo é reduz fazer falei não, eu perdi a prova que não sei o quê. Eu fiquei puto pra caralho, enfim. Queria dar umas porradas no maluco, mas... Enfim, né? <risos> fiz porra nenhuma. A segunda vez foi por questão de nervosismo, porque, tipo assim, meu Renato vencia no dia seguinte, então... Era a única chance que eu tinha de fazer essa prova. Hum. E na hora de fazer a baliza, atrai as balizas de trás... Eles botaram dois canos de PVC, de PVC e um cabo de vassoura. Eu não tinha percebido que era diferente. Aí eu entrei de marra vaga. Aí quando eu percebi, eu cheguei pro cara e falei assim, pô, eu vou ajeitar o carro aqui, porque aí eu tinha percebido a merda. Eu tive que sair um pouco com o carro pra poder ajeitar pra ele entrar. Só que eu não... É, como eu nunca tinha errado baliza antes, porque baliza é uma parada extremamente mecânica, eu não sabia que eu tinha que inverter o lado da seta. Aí eu perdi ponto nisso. Vale dizer que é mecânica
2: na prova, né? Na verdade, não, sim, Tem sim. um pouco mais
0: de insight, assim, de ver a situação. Não, eu tô, eu tô falando, eu tô falando na, na prova, né? Aí eu perdi ponto, e aí, tipo, terminei a baliza tudo direitinho, e aí veio a hora de sair pro percurso, eu falei que eu ia esperar o maluco que tava na minha frente terminar a baliza dele, pra eu poder ter espaço pra sair. E, tipo, fiquei nervoso, o maluco demorou pra caralho pra terminar a baliza dele, e na hora de sair, eu esqueci de tirar o freio de mão.
1: Caraca!
0: Aí eu perdi ponto e fui eliminado.
1: Ah, é, você deu mais azar do que eu, fora que tem a primeira prova de, de, com percurso, você tinha carro real atrás de você. Nesse ponto, aqui no lado de cá, né, da Bahia, de Guanabara, a prova é bem mais ridícula, cara. Porque, assim, eu fiz a prova no local. Na verdade, é um circuito fechado, aonde só tem um momento em que pode passar carro de fora, que é o uhum. um momento em que você vai andar reto por, porra, por uma merreca de espaço. Depois você volta ao normal, entendeu? E a, a prova é ridícula. Por isso que eu falo, eu não passei, porque eu tive nervosismo na primeira vez e a segunda foi mole meu. Mas, assim, esse tipo de insight, tipo esse que você teve do, do sinal, é o tipo da coisa que já deveriam ensinar como sempre, e não ensinam mesmo. Uhum. E eu só fui aprender depois que eu comecei a dirigir com o meu carro mesmo, porque na autoescola é aquela história de sempre. Você só aprende pra passar na prova e, e é isso aí. Mas enfim, é, eu é, só... é sou... É, enfim, é... A minha habilidade da vez é essa. Manobrar carro, ainda mais pra estacionar, é de ré. É. E tu, Diego? Porra, é difícil. Eu sou bom em tudo.
3: <risos> Nossa, que modesto, não é mesmo? Nossa. Ah, eu sou ruim em ser modesto. Pronto.
2: <risos> Sacanagem. É difícil. Eu vou expulsar, tá? Pode expulsar. <risos> O que é que é o no meu fio com <risos> cara, é, assim, tipo uma coisa que eu sou extremamente ruim, assim, tipo de é mais social mesmo, eu acho que o que aqui vai falar na mesma hora, é, é verdade, acabou o assunto, é que eu não sei a hora o filtro social, sabe, porque eu sou muito ruim em medir o filtro social, eu sou sempre eu, desbocado e sem noção em 90% dos lugares e aí acaba gerando uma situação de as pessoas me adoram, elas me odeiam e é uma merda, eu sou uma merda em regular a situação social, se eu puder falar parada escatológica, eu vou falar até com um o padre se, 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 se me der liberdade, é uma Merda não ter filtro, cara.
3: Nossa, sério, Caralho. Diego? Eu
2: não tenho o menor filtro. E, tipo assim, e quando eu, o fato de eu ter que me colocar o um filtro vai me desgastando socialmente de uma maneira que eu fico exausto, saco Porque eu me sinto um, um castrado.
1: Né? É, eu te entendo um pouco nisso.
2: Tipo assim,
0: ele, na real, ele sabe, ele entende, tipo assim, situação social. Ele não... Só que, tipo assim, ele não, ele não tem filtro no que ele fala, mas ele sabe a hora de ser sério a hora de não ser sério. Por né?
2: exemplo, eu falaria pra você, tipo, porra, Steph, o cara me, me comeu meu cu. Aí, seria <risos> tá no momento, né? <risos> tipo assim, um exemplo. Porra, é.
1: segredo, cara. Porra, não, é, é
2: é coisa ruim, né? O que você é, é um contou pro Quer outros? que eu
1: corte? Quer que eu corte? Não,
2: agora não. Deixa. Não, não. É, 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 o exemplo é, é bem pra ser engraçado mesmo, mas tipo assim, isso porque eu tenho intimidade com o Steph, o é minha amiga, Tef falar mesma língua e tudo mais. Agora, por exemplo, pra outra pessoa, eu falaria essa situação, vai fazer assim, pô, é, o cara degustou meu rabo, alguma coisa assim, entendeu? Eu ia, eu ia adaptando a situação. <risos> De, de acordo com a, com a pessoa e tipo assim, eu, eu não consigo não falar eu vou falar, eu posso adaptar um pouquinho, entendeu? Mas eu vou falar a parada, tanto que a minha namorada fica, moa, minha mãe gosta muito de você porque você fala as coisas mais, as atrocidades mais, mais incríveis, ela nunca fala mal de você, <risos> ah, mas aí ela, a, a, ela pode estar falando não pode falar mal de, pra não te chateada, ela né? falou, não, todos os meus ex ela fala mal pra caralho, ela não falar mal de você ela não precisa dar presente <risos> <risos> então, tipo assim <risos> eu, eu sei me adaptar o máximo possível à situação, mas eu não consigo me mascarar, e quando aí rara as raras vezes que eu sou obrigado a me mascarar por sobrevivência eu fico fodido de, ou de ansiedade ou de estresse de entendeu, me triga assim minha... minha... A minha... Como é que fala? Esqueci o nome agora. O que que a gente é, Léo? Esqueci. Introvertido? É, introversão. É... A triga minha introversão, assim, de uma maneira absurda. Então, tipo assim, eu sou muito ruim, assim. Por isso que eu sou muito ruim em ambiente quando eu não conheço as pessoas. Eu fico ansioso porque, tipo, ah, vou ter que me mascarar, fazer masking, blá, blá, blá. blá. E aí eu já fico puto. Aí da primeira oportunidade de ser o mesmo, eu jogo na cara dos outros e foda-se. Quem gostou, gostou. Quem gostou, <risos> foda-se. É uma merda, cara. Mas isso é uma merda. Isso é uma maldição. É legal pra muitas coisas e é horrível pra muitas
1: coisas, entendeu Cara, eu posso entender um pouco o que você tá falando, porque, assim, não, é, não chega no nível que você faz, né? Mas, assim, me incomoda muito eu ter que virar a chave quando eu tô falando em círculos sociais diferentes, principalmente se eu tiver que sair de um círculo que eu tô falando as coisas tudo tranquilo, igual a gente aqui conversando, batendo boca, normal, e ter que, logo em seguida, ir para um círculo onde eu tenho que me restringir de tudo que eu falo, falar besteira, falar merda, enfim, é, me incomoda muito eu ter que me botar esse freio. É isso, é isso.
2: E tipo assim, quem me conhecer sabe, quando eu tô falando groselha, eu tô de boa, rindo, falando besteira, é porque eu gosto da pessoa e me sinto confortável. Quando eu não me sinto confortável, eu vou continuar sendo educado, sociável e tal, mas eu vou, eu vou ficar tipo assim, se eu, se eu podia passar de vezes sei lá cinco horas conversando com a Steph, com o Léo e com o André, eu vou passar meia hora conversando com a pessoa, porque eu, vai me desgastar pra caralho, assim, é muito escroto
1: é, pois é, ainda tem isso, é, também me deixa numa situação, aonde eu não me sinto à vontade nem pra continuar com a conversa, então. é em alguns casos sim e outros não tanto é que por exemplo tem um grupo muito seleto extremamente seleto de pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia de trabalho que sabem que eu tenho podcast mas mesmo com essas pessoas o André que está falando com elas é totalmente diferente do André ah, que está aqui normal. no podcast é, não mas assim é são pessoas que eu tenho até um nível de intimidade para fazer uma brincadeira alguma coisa só que mesmo assim eu ainda me freio embora ah, eu saiba que em teoria isso não daria merda nem uma, entendeu? Mesmo assim, Ai, só pelo fato de ser gente de outro círculo que é de trabalho, eu já não falo mais nada, entendeu? Inclusive é. são pessoas até que a gente fala um palavrão ou outro e tal, eu tenho essa liberdade para gastar, eu já fui na casa das pessoas, já ajudei, enfim. Tá um pouco a, um pouco à frente dessa história de, ah, só uma pessoa que trabalha naquele lugar e eu falo comercialmente com ela, não. É um nível um pouquinho mais para frente, já tem um nível de coleguismo. Mas mesmo assim, eu ainda me dou uma freada. Mas, mas eu consigo te entender bem. Comigo, completo o completo oposto.
3: Façam que nem eu, amiguinhos. É, simplesmente não interaja. <risos>
1: não, mas essas pessoas valem a interação.
2: Eu, tipo assim, é, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu evito. É bizarro, é bizarro.
1: É, e tem pessoas com as quais eu não quero nem falar, no máximo por escrito. <risos> eu
2: sou tão software, né, tipo, autoconsciente dessa parada minha, e aí vem a parte que é irracional de fato, o Léo sabe disso, porque ele Léo é sempre a vítima do eu acho que fulano me odeia, porque eu <risos> sempre acho que os, que os outros me odeiam, porque eu sou sem entendeu? <risos> é uma merda.
1: Cara. que é isso.
2: Eu sou completamente
0: oposto do André nessa situação, com a galera do trabalho, né? porque, tipo assim, eu de fato formo amizades no trabalho, então tipo assim, cara, existe uma interação que aconteceu hoje no trabalho, que eu tenho um colega de trabalho que ele tá ele tá querendo muito me levar numa balada LGBTQ, só que eu falei com ele cara, eu não vou, não é pelo estilo da balada, é porque eu sou velho o negócio começa 11 horas da noite termina 6 horas da manhã, tipo assim, eu nunca é, que vou pro lugar desse, é
3: eu foda. nunca
2: que vou pro lugar desse, porque bate 10 e meia da noite eu quero tá na minha cama, tá ligado? É, pois é. Mas aí se rolar um privatezinho na casa do corretor, fica todo mundo até 5 horas da manhã fantasia de power hand dançando na piscina
1: Ih, <risos> rapaz
2: A última vez que aconteceu
0: alguma coisa lá na casa do corretor, 8 horas da noite tava todo mundo embora, indo embora Mas
2: isso é depois dos
0: 30, antes era mais animado mas antes, cara, eu tô falando agora, porra. E aí, tipo assim, foi engraçado porque essa interação que aconteceu, eu falei assim, cara, olha só, desculpa, mas sábado eu vou no cinema assistir o Super Mario, se tu quiser ir comigo, vai, se tu não quiser, não vai. Aí ele falou assim, ah, mas eu tô precisando. Eu falei assim, pelo amor de Deus, tá precisando o cacete.
4: <risos> tá precisando
0: o cacete porque você já é a terceira vez no ano que tu tá sofrendo por causa de macho. Tu fica com o maluco por dois meses e tu se apaixona. Cacete, toma tendência. <risos> deixa o
2: cara se apaixonar, cara. Porra, o coração de pedra. Coração gelado. Só
0: que ele tem dedo Podre pra homem, cara. Problema dele, deixa ele
2: se apaixonar, cara. Como eu diria a canção, deixa acontecer naturalmente. Pô. Não,
0: olha só, olha só ele tem dedo podre, aí ele vai se apaixonar muito rápido, fica na merda, obviamente Isso. porque fica na merda, e aí depois ele vem e fica chorando assim, ai, ah, eu tô triste. Eu Chorar
3: assim, as pitangas com você. Eu falei,
0: pelo amor de Deus, já te falei, seleciona melhor os homens, apaga o grinder, pelo amor de Deus.
3: Você não sabe que a parte da graça da amizade é
2: toda essa, essa construção de, tipo, vai terminar com vocês falando mal do cara? É bom, cara. <risos> ah, cara, mas e aquele negócio, o problema é que, tipo assim, eu sou péssimo com
0: nome, e aí e de dois em dois meses eu tenho que aprender o nome de um corno novo, entendeu? <risos> Mas você fala...
2: Cê, então, você começa a é, dar número para os porra, não interessa mais, né, porra, nenhuma do cara, velho. O melhor, quando você transforma um babaque em número, ele vira estatística, porra.
1: Caramba, daqui a pouco vai mandar o Léo fazer uma planilha. Dá para fazer uma camisa disso, velho, gostei dessa
2: parada. Ah, sim.
0: É que, na verdade, isso daí, aí eu vou até já emendar no meu, porque é o seguinte, eu sou péssimo em não ser uma pessoa 100% autêntica. Eu não consigo não ser eu mesmo é dia que sabe disso, ele convive comigo há, porra, quase 20 O que é anos. engraçado,
2: porque eu, eu tento desligar o modo Diego e o Léo tenta não ser o modo Léo, é engraçado. <risos> tipo assim, eu, eu
0: não consigo não ser eu mesmo, eu não consigo ser uma pessoa autêntica. Então, tipo assim, meu ambiente de trabalho acaba sendo um ambiente de trabalho muito saudável por causa disso, entendeu? Existem pessoas que eu não gosto, obviamente, mas assim, eu nunca deixo de ser educado, etc. Mas eu sempre sou o mesmo tipo de pessoa, eu sempre sou, tipo, o cara que faz a zoeira, que faz a piada, tipo assim, é o que tá entre o velho e o que quer ser jovem e o velho Ranzinza. Eu tô ali no meio,
1: entendeu? Deixa eu só fazer uma pequena correção rapidinho. Quando eu falei da forma como eu ajo com a galera, principalmente a nível de trabalho, é assim. Se a pessoa me der abertura e a gente começar a desenvolver conversa e tal, eu desenvolvo um coleguismo legal, tá? Não é, que, é. Eu, que eu ignoro a pessoa, não. Eu também. Não, eu tô ligado, eu tô
0: ligado. O
1: que acontece é que tem algumas pessoas que, além de não dar essa abertura, são pessoas que realmente não, não bate pra falar, entendeu? Mas toda vez que tem alguém com quem eu fale ali, que e, pô, desenvolve uma conversa legal, é mais descontraído, cara, vai embora.
0: É, não, mas assim, o, o meu ponto todo... É que é o seguinte, ó... Essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês... Esse papo que eu tô tendo com vocês... Tipo assim, vocês sabem porque vocês já convivem... Vocês convivem comigo fora daqui... Então, tipo assim... É o mesmo papo que eu tenho com vocês fora daqui... Mas é o mesmo papo que eu tenho com a galera do trabalho... Uhum. Hoje, eu tava no corredor da escola... Conversando com umas pessoas e tudo mais... E aí, de repente, passou uma outra professora na minha frente... ela tava com uma cara de muito mal-humorada... Aí, eu cheguei pra um dos alunos dela... E falei assim, ó... Olha só, Tu toma cuidado, hein... Entrou na sala ali, ó... Fica pianinho e faz o dever de casa porque o que ela não tem de tamanho, ela tem de atitude, porque ela é baixinha. Ela olhou pra mim assim, ó, olha o bullying. fazendo assim, desculpa, eu vou aí embaixo falar com você. Tipo, tipo assim, eu faço esse tipo de coisa, <risos> mas porque eu sei que também que ela me dá essa liberdade de fazer essa piada, entendeu? Mas é, é aquele negócio, eu não consigo não ser autêntico, não ser isso que eu sou. E assim, eu sou assim com todo mundo. Aí vem uma parada que acaba me prejudicando um pouquinho. Eu não sei também flertar de jeito nenhum. Eu sou sempre eu mesmo. Ah, eu, eu também mesmo. não sei, porra. Eu sou sempre eu mesmo, mas, assim, eu sou eu mesmo, até com a pessoa que eu tenho crush com a pessoa que eu não tenho crush. Então, assim, não dá pra saber a diferença.
3: Eu sofro disso também. Ah, olha só, vou te falar um negócio, hein? Esse negócio de, eu não consigo... Assim, seu problema aí não é bem um problema, tá? Estou confuso, não entendi. Não, mas, tipo assim,
0: é que, na verdade, na verdade, Steph, acaba sendo um problema porque existem situações em que eu preciso me policiar muito mais do que o normal, entendeu? Porque que, tipo assim, eu já fiz piada imprópria Em momentos impróprios que eu não deveria, entendeu?
2: Ah, bem-vindo a minha vida, cara
4: <risos>
0: Mas assim, a minha sorte é que tipo assim Eu tenho um respaldo muito grande Aí voltando a falar de, em relação ao ambiente de trabalho a minha, a minha sorte é que eu tenho um respaldo muito grande Com o pessoal lá, porque tipo assim, eu faço um trabalho Muito bem feito, sim, sim. eu sempre fui uma pessoa Muito profissional, mas assim, eu já, eu já Mandei piada que eu não deveria em reunião, entendeu? Teve uma reunião que quiseram fazer Aquele jogo da Discord Pô, isso é muito bom, cara Só que o inverso, tipo assim, pra falar coisas boas ah,
2: se fudei de coisa
0: escrota. Cara, é um ambiente de trabalho, Diego, pelo amor de Deus.
2: Foda-se, cara, a melhor dinâmica é de tudo, mas já tu queimar, mano,
0: porra. Aí eu... Eu falei assim, não, eu começo,
2: que não sei o quê, eu peguei as plaquinhas
0: pra começar a ler o que que tinha, e tinha uma plaquinha, maluco, eu não me aguentei, tava escrito na plaquinha, estável. Eu olhei pro pessoal e falei assim, gente, pelo amor de Deus, tão de sacanagem, uma sala cheia de professor, mãe bota a plaquinha estável. Eu falei isso no meio da reunião com a dona do curso ali
2: dentro. Hahaha. <risos> Aí todo mundo começou a rir, eu falei assim, graças a Deus tá todo mundo
4: rindo. É, porra.
2: Então, o maneiro de você falar bem dos outros, é quando você falar bem mal dos outros, entendeu? É tipo, é tipo ser um nobre, entendeu? Você manda aquele papo, pô, Maléo, mas você tem um sorriso tão bonito. E deixa a parada rolar, tá ligado? É, Meu, o que... problema
1: é que não é todo ambiente que você vai conseguir tacar essa, né?
2: Não, no trabalho não, é só pela piada mesmo, mas, pô. <risos>
1: não, não é só o trabalho que eu tô falando.
0: Pô,
2: eu faço isso com, com, na, no jogo da de e com as tia,
0: cara. Aí, tipo assim, isso daí me atrapalha porque às vezes eu não sei como desligar, entendeu?
1: <risos> é. <risos> Aí, é, isso pode trazer umas complicações mesmo.
0: Não, e já aconteceu algumas vezes, né? Tipo, por exemplo, o Steph sabe disso, que eu, eu sou uma pessoa muito amigável e eu me preocupo muito com as pessoas de quem eu gosto. Então, tipo, eu vou atrás eu pergunto, cara, tá tudo bem? Você quer, quer conversar? Você quer desabafar? Você precisa de um abraço? Tipo assim, porque esse é o tipo de pessoa que eu sou. E assim, já aconteceu de pessoas virem pra mim e falar assim, ah, olha só, não me sinto confortável com você dando em cima de mim assim. fazer mas eu não tô dando em cima de você. É, hum.
3: complicado.
0: Eu falo, ah, não, mas parece que tá. fazer então assim, desculpa, eu vou começar a te tratar de maneira diferente, mas eu não estou dando em cima de você. Se eu estivesse dando em cima de você, eu teria
2: perguntado se você tá afim de sair comigo. O mais irônico que eu... ele é o super amigável. Então, assim, tá, sabe se tem um approach carinhoso. Tá ligado? Mas quando chega na hora do vamos chegar em alguém, ele, cara, eu não sei o que falar. Aí eu falei, cara. Na dúvida, pede por favor, se pode pegar a pessoa ou não, cara. É, <risos> é melhor do que você, entendeu? Porra, mas é né? sério,
0: é... maluco, eu sou péssimo no... Entre milhões de aspas, um jogo do flerte, etc, eu sou péssimo nessa porra. É,
3: eu também não sou boa nisso, não. Mas quando eu disse o truque do por favor pode rolar, rolou,
0: viu? É bom. O negócio funciona. Não, não foi isso daí, não. quanto o negócio direito.
2: Ah, porra, mas você tá porra fake que é sempre melhor, cara. Cara, mas não é não, <risos>
0: velho. Quando você... Não é não, não é não, cara. A
2: gente só Sofreu quatro anos por causa de fake news. Não, assim, zoeira à parte, assim, tipo, não precisa ser, por favor, né? Mas você pede permissão, pode ser de outras maneiras, mas pede permissão. Na dúvida, o pior que acontece é se você for um cara educado.
0: Olha só, pedir permissão nunca não esteve em pauta. Meu problema é o assim. seguinte, é tipo assim, não sei, tipo, criar papo do nada. Eu não sei chegar e, tipo, começar a ter uma conversa. É aquele negócio, quando eu não tenho interesse com a pessoa, às vezes eu falo de qualquer merda e flui, numa boa. Quando eu tenho interesse numa boa, meu cérebro chega assim, cara, vou dar uma volta, e aí eu vou falar que a pessoa sai
1: Ah, bem-vindo ao clube
0: Porra, cara
2: Mas aí Mas é aquilo Ah, tá Mas eu tô falando na hora Que tipo assim Rolou o clima Você sabe que
1: vai dar bom Aí você não sabe o approach, é só pedir. Mas aí você já tem um cenário minimamente ro rolando, pô. Então, mas é disso que eu tô falando,
2: eu não
0: tô falando do nada. Não, 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 O que eu tô falando, tipo assim, quando rolou o clima e eu sei que vai dar bom, aí eu sei o que fazer. O problema é, tipo assim, porra, o approach chegar do nada na pessoa, puxar assunto do nada, eu sou péssimo. Ah, não, meu. mas eu não
3: tô falando disso, eu tô falando no já rolando. Ah, não, no, já, é já, rolando, no já rolando, já rolando.
0: Não tem problema, meu problema é, tipo assim, não, nunca rolou nada. O
3: problema é o começar.
0: Exatamente.
3: <risos> é, eu... Eu, eu acho que é o meu problema também, gente. <risos> também tem esse problema. <risos> aí ele momento antropológico. Falei a pergunta, assim, e vamos ver a
2: resposta aí do momento Guerra dos Sexos. Essa lenda que a menina só precisa esperar. Procede? Como assim, esperar? Tipo, que quem tem que fazer a ação... Eu tô, eu tô interpretando aqui o senso comum, gente. Não reflete a minha opinião, tá? Fica aí o disclaimer. Abre aspas. Que tem que chegar o cara, menina só tem que esperar.
3: Procede? Cara, olha só. Hoje em dia eu penso que não. Não, nunca deveria ter sido assim, mas enfim, é... Mas assim, eu, eu vou dizer que a Stephanie jovenzinha, adolescente, ia ficar lá esperando alguém, a pessoa que ela tá interessada tomar uma atitude, entendeu? Só que como é que a pessoa vai tomar uma atitude se ela não sabe nem que a Stephanie jovenzinha tava afim, entendeu? É, isso
2: é importante. Mano, é. Isso, isso é foda. Ou então,
3: quando, quando alguém parecia esboçar alguma coisa, ela, ela dava toco, porque é... Não que eu não quisesse me sentir melhor, mas porque simplesmente não era uma coisa muito direita ficar com pessoas. Entendeu?
2: Entendi, entendi. entendi. É, é era
3: uma coisa bem assim. Então... É, eu, eu não fiquei com muitas pessoas na minha vida, pra falar a verdade. Também não. High five! É, isso aí. <risos> Literalmente high five. Sacada. Não, mas no meu caso é verdade A Stephanie mais velha foi quando finalmente ela olhou assim Ah, nossa, sou adulta, vou viver uma adolescência finalmente <risos> Entendeu? E Foi aí que a Stephanie começou a periguetar por aí, mas não periguetou muito não
4: <risos>
2: eu tô me relacionando muito com a história, porque meu piru piranha durou, sei lá, dois meses e acabou E eu, eu tô namorando há cinco anos <risos> Meu
0: período piranha foi, tipo assim, foi da época que eu entrei até a época
2: que eu saí da UERJ. Aquela época foi a caótica na minha vida. Mas faculdade, cara, faculdade afrodisíaco, cara. A faculdade pública, no caso, né? porque eu fiz particular e só tinha assim, não, ó. A, não,
0: a, aquele, a, aquele período foi uma... Maluco, você não tá entendendo? Olha só, eu juro pra vocês. Diego sabe disso, porque ele já, já ouviu essa história algumas vezes, inclusive ele estava na época. Mas assim, na época da UERJ, eu namorei com duas mulheres ao mesmo tempo, foi ideia delas e elas Acho que
2: chegaram em mim. Léo era consequência, Meu tá ligado, Deus. da situação eu cheguei a essa conclusão, depois não deu pra pensar Léo era só consequência, ou então ele era o prop de cena, entendeu? É, tá é porque tipo assim eu tava afim
0: de uma menina que ela era da minha graduação, aí uma outra menina da, da nutrição tava afim de mim só que elas eram muito amigas, e aí um dia, elas chegaram assim pra mim e falaram assim, olha só, a gente sabe que você tá afim da Aline só que eu tô afim de você a gente conversou e decidiu te dividir, eu falei assim, Pô, obrigado por me
2: avisar foi ah, isso. Ah, legal Léo tava no trisal, me foi tipo, cara, muito. <risos> Foi muito bizarro, cara. Isso foi muito bizarro.
0: Bom, vamos começar aqui mais uma rodada de coisas que nós somos ruins. Eu Só queria confirmar uma coisinha aqui. Eu já tô me sentindo mauzão, velho.
2: Para. Quero mais não.
0: Pera aí, cara. Eu preciso <risos> confirmar uma parada. Dart, me fala do que que você é ruim mesmo? Tudo Ah, valeu, era só pra confirmar.
2: Pô, mas a ah, você é um, um, um ruim amigo, porque porra, isso não se faz, cara.
0: Ai, ai. Pô, desculpa, velho, mas assim, eu vou usar esse próprio pra sempre em todo, todos os programas da vida, tá ligado?
2: Dá pra fazer só o Dart. o Léo é péssimo em que
0: tudo exatamente, viu? O <risos> Dart que que eu quer botar na
1: bunda, tudo viu? Não, que bot... pariu. <risos>
2: Aí o moleque é um moleque, é
1: péssimo amigo mesmo, cara. Cara, eu tô quase me arrependendo de ter dado a ideia inicial. <risos> Porra.
2: Caralho. <risos> Tem que botar aquele meme, vírgula sonora do Gilberto Gil, né? Cara, que ideia burra, cara.
1: Não, que coisa absurda. Não, isso é do Caetano. É do Caetano. É do Caetano. É, duas lendas do,
2: é Dua Lenda do, do foda-se, né? Duas lendas do foda-se. Foda foda duas
1: lendas do foda-se. É isso aí. É muito porra. bom,
3: muito bom. Porque,
2: cara, se você não sabe quem são é os dois, você tá errado, né? Mas, Exatamente, porra. Inclusive, confundir eles dois, você tá errado também. Cara, aqui um fala que você é burro
0: fantasiado de Gal Costa, o outro é o um predador mas enfim, é, é que tem autocrítica, pô.
3: Que horrível. <risos> Nossa.
0: Enfim, vamos lá. Steph, fala mais uma coisa aí que você não é boa.
3: É, eu sou péssima com esportes no geral, sabe? Assim, né? Qualquer, acho que qualquer coisa que envolva o corpo especificamente... Eu sou muito ruim, né? Já falei de dança. É, então, eu sou ruim também com esporte. Assim... Eu tenho medo de me machucar, é por isso, principalmente, <risos> entendeu?
1: <risos> High five, eu devia, eu devia estar praticando esporte de novo e não tô. <risos>
3: Caraca, eu quando era. Eu, eu
2: gosto de jogar bolas, as coisas assim, quando era moleque eu só andava com o tampo do dedo aberto. Ah, é. não,
1: eu é. já cheguei a praticar alguma coisa de esporte quando mais jovem, mas assim, boa parte das vezes foi por, por conta da matéria de educação física na escola, que aí eu fui ter a brilhante ideia. Quer dizer, brilhante não, né? Era, era, pelo simples fato de que eu não queria, na época do ensino médio, fazer futebol, que naquela época eu já não gostava, uma das poucas opções que me sobrou era fazer uma das lutas que tinham disponíveis. Caralho! É. eu tinha, entre as opções, taekwondo, que eu não queria fazer porque eu sabia que ia dar merda. O que, que eu resolvi é me enfiar? Capoeira. Ótimo! Eu fiz capoeira, mas fui porque quis, velho. Foi obrigado, caralho! Não, assim, eu acabei gostando depois. Só que na época eu fiz pra escapar. E ainda voltei com o a capoeira
3: um não é uma coisa que eu queria ter feito.
1: Ah, legal. Eu sabia tocar berimbau inclusive. Esqueci. E, e, aí depois, no, no ano seguinte, também pra escapar do futebol, e a capoeira tinha saído, o mestre não, não, não tava mais dando aula lá, só me sobrou outra luta que tinha ali do, do Taikendo, que era karatê que aí foi quando eu tive a brilhante ideia quando eu tava lutando com um amigo lá fazendo luta de teste as duas toupeiras uh, fizeram a mesma base e bateram mão direita com mão direita só que na minha mão meu dedo do meio a junção dele com, com a mão inchou na hora <risos> caramba
2: e essa história aconteceu durante o, o que, que época da vida? É, antes ou depois do lançamento do Caracter kid 2? <risos> boa
1: pergunta foi depois lol ah tá isso foi isso, é Não, isso, foi, isso eu posso dizer isso foi precisamente Vinte mil novecentos e noventa e oito. Ah
0: porra. Não, o legal que ele tava falando isso foi precisamente,
1: viu? Pensou que
2: algumas histórias de Matusalém dele mas não é
0: não.
1: Ah, com certeza é, né, cara? Não, não, naquela época já tinha inventado o Karatê, já tava tudo certo.
2: E em 98, inclusive, eu tava fazendo capoeira, com é, oito <risos> é.
1: capoeira eu fiz em 96... 90... Não, pera aí, Linto, isso foi... Não, o Karatê foi em 99, o eu tava fazendo em 98. Porque no primeiro ano não tinha educação física.
2: Maluco, eu fiz judô, fiz capoeira, cara. Pô, eu joguei futebol... Joguei futebol, a, 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 tipo, do primeiro a, a quarta série inteira, só que era no time do colégio.
3: Eu <risos> sempre fiz. Eu fiquei, fiquei sem depois de velho. Conheci o RPG e estragou a minha vida,
2: amor. Putz. Uou. assim,
3: eu gostava na minha, quando era jovenzinha de andar de patins. Então até hoje eu gosto, só que eu ando muito mal, sabe?
1: Ah, não. Cara, patins eu não sei andar mesmo. É
3: a mesma coisa, a bicicleta. Faz rolê derby, vai ser bom pra caralho. Confine. Eu amo, amo andar de bicicleta, assim, mas eu nem tenho bicicleta. Ah, e falando bicicleta, Bicicleta, eu fui aprender a andar de bicicleta mesmo com 10 anos de idade, porque foi uma amiga minha do colégio que sabia andar de bicicleta há muito tempo, e ela tinha uma daquelas bicicletas pequenas, e a minha era daquelas grandes, então eu tinha muito medo de cair e me esborrachar. Então eu nunca consegui aprender a andar de bicicleta, porque a minha era grande. Você
2: é. tá copiando a minha história de aprender a andar de bicicleta também?
3: Né? <risos> foi igualzinho, foi com a pessoa mais nova, inclusive, pra ficar mais humilhante. É, mas fui eu também. Não, a minha, a, minha, a minha amiga, acho que era mais velha do que eu um, um ano ou alguns meses só. Era uma pessoa três anos mais nova me ensinando a andar de
2: bicicleta e me ensinou. Porra, agora você que tá me imitando, Diego. Porra, então todo mundo que é arte imita a vida.
0: É, não, no meu caso quem me ensinou foi a mamãe.
3: E aí, tipo, ela me ensinou a andar de bicicleta e tipo assim, eu não tava nem acreditando, sabe? Tipo, caraca, eu tô andando de bicicleta. Ela lá, correndinho assim atrás da bicicleta, sabe? <risos> <risos> ai, ai. E assim, é, é, deu uma saudade porque depois disso sei lá, acho que a gente só conseguiu se ver mais um ou dois anos e ela sumiu da minha vida nunca mais apareceu, eu nunca des... nunca soube onde ela morava mas então assim ó, ô Sheila se você estiver ouvindo esse podcast por favor entre em contato comigo porque eu tenho saudade de você, queria saber como que você tá entendeu? Sheila Magalhães hein? eu lembro também que você tem um irmão chamado Charles, entendeu? Fala RG também, fala RG também. Eu não sei, pô. <risos> Mas, cara, eu procurei muito ela no, na internet e eu nunca consegui achar.
2: Mas saiba que a Sheila vai estar sempre com você todas as sempre vezes que tá você mesmo. andar com a bicicleta. Ela, ela vai que marcou tá uma,
3: uma parte da minha vida que ela me ensinou a andar de bicicleta, só que até hoje eu tenho medo. Eu, tenho, eu não ando de bicicleta grande até
0: hoje. Caramba.
3: <risos> eu morro de medo.
0: Na
2: verdade, a Sheila... São os amigos que nós fizemos no caminho. Exatamente! <risos> A sua a Sheila, pra sim. mim, é Gisela Gisela também, mas eu não perdi o contato Mas enfim, saiba que eu sou eternamente Grato por aprender de bicicleta
0: a, a minha, no caso, não foi um.
2: Eu não perdi o contato também, foi a minha mãe, tá? Então assim Que bom, né, cara? É, é pô não é? Sendo que a gente passou pelo bolsonarismo E você não perdeu o contato com a sua mãe Isso é um feito. É porque minha mãe é gente boa Mas aí... Então eu entrei no mérito de qualidade Eu só comentei Num plano astral, assim, entende, né? Você entendeu o que eu falei, né? Sim, sim, tô zoando,
0: pô esse negócio de, de esporte e tudo mais, assim, eu sempre fui péssimo em futebol, mas nos outros esportes eu até mandava bem, eu era direitinho. Eu jogava basquete pelo time do colégio, eu jogava vôlei bem pra caramba e tudo mais.
1: Ah, vôlei eu sempre gostei.
3: Eu gostava de vôlei, mas eu ainda sentia assim, medo, gente. <risos>
0: mas assim, eu era, eu era bom no basquete, eu era bom no vôlei, mas eram os únicos esportes que eu mandava bem. O
2: futebol eu era, nossa senhora, negação. Cara, é engraçado porque eu detesto vôlei, mas eu adoro Agora eu jogou um três cortes, maluco. Porra, vai entender? Eu não. Acho que tudo que envolve maldade eu gosto, entende? É uma coisa. Então, queimada
3: é
1: com você mesmo, né?
2: Porra, pô, queimada é bom demais, maluco. Porra,
3: é bom demais. queimado.
2: Porra, queimada, Porra, você vai dar. A pessoa que você gosta, cê só vai pra acertar, mas porra, naquele indivíduo que você não vai com a cara. Pré, aquele que queima as costas, porra, nada. Pô, terapia, cara, isso aí. <risos> ok. Uhum. Porra, quantas vezes eu acertei a cabeça do. Do quinelato de maldade Meu amigo, isso aí me lembra na última vez Lá na casa do corretor, inclusive o André Tava lá, aquele três costas que a gente fez na piscina Porra,
0: você
2: viu que Eu, eu tenho o gene da maldade, eu percebo A maldade nos outros e já, já evito a maldade Tanto que porra, o pessoal Tava jogando e fugindo da bola E eu comecei a mergulhar e falei, foda-se, tá valendo Tô na piscina, porra
1: É, eu, 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 eu malandramente copiei a estratégia Porra,
0: caraca O que eu fazia era o seguinte, vinha a segunda bola pra mim Eu já levantava alto pra caralho pra dar tempo
2: de eu mergulhar, entendeu? Porra, exatamente, você levantar a bola mal pros outros se fuder, caralho porra, porra tomar no um cu, porra. teve uma que tipo assim, eu acho que fui eu e Cláudio pra
0: bola e aí ela sobrou na tua cabeça, Diego, não foi? Foi alguma coisa assim que o André riu pra caralho foi, foi,
2: esse, esse foi engraçado esse foi
0: engraçado. Cara, não,
1: teve uma que acertou na testa do Diego em cheio
2: esse, eu, mas é aquela coisa, o karma come o cu eventualmente. É, acontece Tô ligado. Mas aí é faz parte, tudo faz parte do jogo, pô,
1: faz parte mas
2: e, e, e tu, André?
0: Fala mais uma coisa aí que tá ruim.
1: É, rapaz, já falamos de algumas coisas, então eu vou pra uma outra coisa que eu sou péssimo. Indicar direção pra qualquer pessoa. Mas
3: isso aí todo ser humano é péssimo,
1: cara. <risos> Nunca me peça informações de como chegar a um local.
3: É, eu não sou boa também, não.
1: Ou seja, a rota do tipo, ah, você pega tal rua, vira não sei o que lá, e aí você chega em tal lugar. Ou pegue tal condução, aí você vai soltar aí não sei aonde, vai pra tal lugar. Não me peça. Porque se tem uma coisa que eu não sei, é indicar caminho pros outros.
0: Porra, velho, eu não sou ruim nisso, não. Eu sou, mas eu, eu dou em direção errada de sacanagem. Filho da puta! Porque você Nossa, é maldito, que né? Que maldoso.
2: Você... você é ruim pessoa. Poxa
1: vida. <risos> tô zoeiro, tô zoeiro. Não, mas assim, é sério. Pra ir pra qualquer lugar, uma vez que eu decore o caminho, que eu... Eu posso até errar na primeira vez que seja, como já aconteceu, inclusive a primeira vez que eu fui para Niterói de carro foi por acidente, eu peguei a ponte <risos> sem querer, <risos> mas, mas assim, uma vez que eu pegue um caminho para poder chegar, eu vou saber ir o caminho, agora não me pergunte, ah, então é você vai pela rua tal, 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 não, eu não sei nome de rua, avenida, estrada, ponto de referência, não eu sei chegar, mas não me manda é, reproduzir esse caminho e falar pra pessoa que ela vai ter que fazer desse jeito, meu irmão. E esquece, você vai pegar caminho errado, tu vai parar onde não deve, se demole até em outro estado. Caralho. Então nunca me pergunte o caminho pra chegar em algum lugar.
2: Mas você aprendeu que o, o truque pra chegar na casa do corretor é, é procura o McDonald's, né? Já aprendeu o truque. É exatamente.
0: Caralho, se demole até em outro estado, eu adorei isso. <risos> <risos> mas
2: o André, tipo, perna longa, tá ligado? Ele errou a curva Albuquerque? só foi parar lá na puta que pariu, cara. Exatamente. Ele deveria ter virado lá na direita de Albuquerque, só que ele nem sabe onde é que fica Albuquerque. E é, tipo, que porra é essa de Albuquerque, cara?
1: <risos> aí tem uma pequena piada embutida, porque próximo de mim existe um bairro chamado Ricardo de Albuquerque. Porra, <risos> caralho, viu, porra.
2: Real. E
1: se eu virar a direita nele, eu posso parar num bairro que eu não quero mesmo, que se chama Chieta.
2: Uhum. <risos> porra, cara, só porque o Dati não tá presente, coitado, cara.
1: Não, mas é que tá. A parte de acheta que o Dart mora, pra minha sorte, é virando à esquerda. Ah. A parte pior é do outro lado da linha do trem. Ah. E aí eu sou obrigado a virar à direita num viaduto pra poder ir.
4: <risos>
2: Tem tipo o muro de Berlim, né? E, tipo,
1: né? É, cara, pois é. Entendi, entendi. É mais ou entendi. menos nesse nível, aí, mas é isso. Indicar direções, não me chame, porque. Eu não sou GPS.
2: Bem, a gente pode falar muito que o Nintendo não tem a faixa de gás, então tá valendo.
1: <risos> Caramba. É, cara. o, o Bronx, cara.
2: Bronx, caralho. É, faixa de gás.
1: Oh, meu Deus. Ok.
2: Apelido só dos íntimos, só dos íntimos. Hum, só dos tá
0: íntimos. Tá bom. Mas... Eu falei, eu falei aquela parada zoando Tipo assim, porra, eu não dou informação errada de sacanagem, mas tipo assim, uma parada que eu faço é porque assim eu sou péssimo em decorar nome de rua e etc. Então o que eu normalmente faço quando a pessoa, tipo assim, ela quer ir pra um lugar muito longe. Por exemplo, a pessoa chega aqui onde eu tô, a pessoa fala assim: Cara, como é que eu faço pra chegar no, sei lá, tipo, pra chegar no Fonseca? Eu vou chegar pra ele e falar assim: Cara, você vai seguir aqui a rua reto, você vai virar à direita, na segunda você vai virar à esquerda e lá você pergunta pra outra pessoa, que você já vai estar tá no caminho certo, mas lá a pessoa pessoa vai poder te dar uma, uma direção. Porque, tipo assim, mais do que isso, eu vou estar me, me perdendo e a pessoa vai se perder também. Uhum. Então, tipo assim, eu dou uma direção curta e falo assim: ó, chegando nesse lugar, você pergunta pra outra pessoa.
2: Mas isso me parece muito do teu do, do TDAH também,
0: né? Não, isso tem a ver com o meu TDAH, mas na verdade, quem me ensinou a fazer isso foi meu padrasto. que ele falou assim: cara, olha só, o maluco que tá no volante, ele não vai ficar decorando a porra toda. Então, tipo, se ele te pedir direção é muito longe, você dá tipo assim, duas, três ruas pra ele e manda ele pedir pra outra pessoa lá. Porque aí ele vai seguir no caminho certo, senão a pessoa vai se perder. Uhum. É, porque tem isso dá também.
1: Porque por mais boa vontade que você tenha e por mais que você até dê a direção certa, se for um lugar muito longe ou que exija muita manobra de direção do tipo vira a direita aqui, aí lá na frente você faz isso não sei o quê. Cara, o motorista não vai decorar isso.
0: Não. E vamos ser bem sinceros que isso daí, na verdade, é um papo mais pra gente, né? Porque, é, porque a gente é velho e tá acostumado a escutar essas paradas. Hoje em dia, a pessoa fala assim, cara, como é que eu faço pra chegar em tal lugar? Porra, abre teu celular e tem o um Google Maps aí, irmão. Tem um GPS na porta da tua mão. Né?
1: Ah, sim, com certeza. O único problema... O problema é que o GPS pode te dar aquele caminho não tão bom, mas ainda assim é uma opção melhor, às vezes, do que parar para perguntar para alguém na rua, até porque, né? Você não sabe se a pessoa que você tá parando não vai te assaltar, infelizmente. Ou é o Léo
3: que vai te mandar pra puta que pariu. <risos> ah, eu acho que depende, né? Porra,
0: Diego, você vai ficar guardando o mago assim,
1: cara, foi uma vez só.
3: Porra, você me mandou pra Maceió,
2: cara.
1: Caramba. Quando eu falei de mandar para outro estado, eu estava de brincadeira, tá, gente? Não,
2: não. É que essa piada é só pro jantar, não é esse cara, pro de Carro. Mas olha só,
0: eu falei pra você. Pega o 46. Eu não tenho culpa se você não escutou a do
2: 6. Aí ah, eu fui parar em Maceió, que é um bom em
3: <risos> Niterói. Nossa. É, a
0: piada, a gente. Já... Porque o ônibus da linha 40 em Niterói vai pra Maceió, que é longe pra caralho.
2: É, cara. Hoje em dia eu pego pra voltar na faculdade, mas eu, obviamente eu paro antes de chegar em Maceió. <risos> Para mesmo. <amigo. risos>
3: é, esse negócio de direção e mandar a pessoa procurar no Google. Às vezes eu peço informação na rua porque justamente eu não quero tirar meu celular da bolsa, do bolso e correr uhum. o risco de né, de ah, ser assaltada, sim. então assim... O nome disso é estratégia,
2: Rogério.
0: Não, não, o nome disso é Rio de Janeiro. É,
3: o nome <risos> disso é Rio de Janeiro. Normalmente eu planejo muito bem as minhas viagens, eu olho bem no Google Maps, no, no Moviet, certinho o ônibus que eu tenho que pegar, onde eu tenho que descer, entendeu? E aí, se por acaso eu tiver que andar, aí eu tento decorar um pouco o caminho ou o nome de alguma rua, e aí no meio do caminho, né, se por acaso eu ver assim, putz, cara, não lembro. Aí eu eu tiro assim rapidinho o celular e olho. Ou eu paro alguém e falo, pô, olha aí, é, olha só, como é que eu chego aqui nessa rua tal e etc, entendeu? Então, normalmente é essa a estratégia que eu faço.
1: Com certeza. Se for no centro, então, é. no Rio de Janeiro como um todo, mas no centro do Rio, então, meu amigo. A última coisa que você tem que fazer é sacar seu celular no meio da rua. Pois é né? Inclusive, eu, eu vi mais de uma vez, mas teve uma que foi braba. É, antigamente, eu prestava serviço para uma empresa ali na... Para quem é do Rio, já vai saber. Na Rua Uruguaiana, que é uma das ruas principais ali no centro. Onde tem o famoso camelódromo da Uruguaiana E tal eu tava numa empresa lá no 17º andar de um prédio lá. E no momento que tava tudo tranquilo, eu fui olhar pro lá de fora da janela. Aí eu olhei pra baixo, né? Obviamente, um monte de gente andando, camelô, arrodo. E daqui a pouco, eu tô conversando... Não, minuto 17º andar não, porque é alto demais. Era bem mais baixo que isso. Acho que era 19º, sei lá. Enfim, tô conversando com uma pessoa lá da empresa. E daqui a pouco, o camarada só me dá uma cutucada e ele, ele fala... Cara, presta atenção naquela mulher ali. Aí eu... Tá, mas o que tem ela? Ela... Ele, não, só presta atenção. Ele falou, olha, olha o que está que correndo atrás dela. Eu, quando eu olhei, eu, ih, rapaz, dançou. Não deu outra. Vem um ladrãozinho. A mulher estava falando ao celular, provavelmente, ali pelo gesto com a mão. O cara fez um gesto ninja. Não deu tempo nem da mulher virar as costas para ver. O cara sumiu igual um ninja. Sumidão! Sério, o cara parecia o Naruto. Caralho. O cara sumiu na multidão. Nem a gente conseguiu enxergar ali do, lado, dali do alto direito pra onde que o cara foi.
2: Pô, mas é o, é a, galera, a galera é o jeito ninja de ser, cara.
1: Ah, sério, cara. Sem brincadeira, eu só vi o cara dar dois ou três passos. Depois disso, ele sumiu. E assim, eu tava numa posição privilegiada pra poder ver.
3: Cara, eu imagino que essa pessoa não seja do Rio de Janeiro, cara. Ah, provavelmente, é, não. É,
1: provável.
0: Aí eu vou dizer que não, não, não tem essa, não, cara. Porque, tipo assim, já aconteceu o caso, de pessoas com quem eu me relacionei, não vou citar nomes nem títulos, porque senão vai ficar muito óbvio, de que assim, a pessoa tinha um problema de vício no celular. Porra, mora no Rio de Janeiro, sabe como é que funciona a parada, sabe? E todas as vezes eu falava cara, quando a gente tá na rua, não fica mexendo no celular. Não fica mexendo no celular. Até que teve um dia que tipo o vagabundo passou do lado dela, deu um tapão no celular pra tentar roubar, só que a sorte foi que o maluco não conseguiu segurar. O celular caiu no chão, o cara tava de bicicleta e saiu correndo com medo. Aí ela veio falar comigo assim, pô, você acredita o que aconteceu? Eu falei assim, acredito, eu já te falei isso
3: milhões de vezes. <risos> Você ficou na porta do celular no meio da rua, caralho. Cara, uma coisa que eu não faço é tirar meu celular na rua. Cara, eu dificilmente eu faço isso.
1: Não, não dá não, cara. Assim, eu já fui esse tipo de pessoa mais desatenta no passado, mas hoje em dia, tá mais depois do home office, então, que eu não preciso mais ficar indo pra rua pra praticamente nada. Eu não saco mais celular assim na rua, não, cara.
2: Cara, agora eu tô usando o telefone velho, né? Então, tipo, eu desapeguei total. Eu tô até com medo de quando trocar pro negócio direito, e fazer cagada.
1: É, talvez não. E pra você ter uma ideia, você não precisa nem ir longe e ir dar mole. Mesmo você andando tudo bonitinho e com cautela, ainda tá arriscada da merda. sim Hã? Vou te dar um exemplo simples, sábado passado agora, é, um amigo meu tá acidentado, ele tá numa clínica de fisioterapia e tal, ele tá lá em Ipanema, eu fui lá visitar ele junto com alguns amigos, na volta, é, um, do, um desses meus amigos estava de carro, ele me deu carona pra me trazer em casa. Bicho, a gente passando ali, eu acho que já era na altura do Meyer do Engenho Novo. A gente tava andando numa rua, não tava numa velocidade tão baixa assim. Tinha um, um cara, um filho da puta, o cara jogou uma pedra no meio da pista pra forçar o carro a parar. A Caralho. sorte que o cara errou a mão e tal, a o meu amigo conseguiu já desviar e já passar batido, mas o carro que vinha atrás eu nem, a gente nem conseguiu ver na hora porque já teve que virar uma curva, a gente não sabe se o carro atrás foi parado. Que é mais uma coisa que os caras inventam também, cara. Sim. Bota o obstáculo no meio do caminho pra te forçar a parar, cara. Isso é Rio de Janeiro. <risos>
3: Foda. Ah, cara, viver no Rio de Janeiro é muito estressante. Queria não saber o que é me preocupar com um o celular na rua. Tipo, queria ser realmente essas pessoas privilegiadas que podem simplesmente tá de boa mexendo do celular na rua, sabe?
1: Seria bom mesmo.
3: Vamos dar continuidade
0: aqui? Uhum. Dieguinho, fala aí alguma coisa que você que não é bom. Sou muito ruim me reconhecer.
2: Faz isso não, cara. <risos> <risos> eu realmente não sei mais coisas. Eu, eu, eu uhum. tenho, com certeza eu tenho, tá? Que, claro, tenho muitas coisas, só que assim, eu tenho um probleminha sério de quando tem muitas opções, eu não sei qual escolher. <risos> Escolhe qualquer ué, pensa errada. em uma, ah, ué. Então
1: pronto, você é ruim nisso, pô. É, é quando você lida com muitas opções, pô. É, ah, é...
2: Isso é uma boa coisa. Tanto que aí. Aí é vem aquele momento que, que, que dá aquela DR com os amigos, eu não DR de brigar, mas aquela, aquele momento tipo, porra, como você é assim, cara? Por exemplo, quando eu jogo um jogo e eu tenho muita liberdade, eu fico puto, incomoda. <risos> por exemplo, entendeu? Ah, sim. Eu gosto de ter um, 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 uma trava ali, porque quando eu tô na minha, na minha caixinha travado, eu sou feliz. Eu gosto, pô, eu tenho essas opções, eu trabalho com essas opções. Quando eu tenho muita opção, nunca dá certo, cara. Porra, nunca dá certo. Ah,
3: mas ah, também eu, eu
0: também sou assim. Tipo, eu acho isso engraçado, porque, tipo, Tipo assim, você não é assim, por exemplo, com
2: o Saga. O Saga você tem 10 milhões de opções. É o meu problema com o sistema. Aí é diferente porque... Tipo, com o RPG é diferente porque ele ainda assim é finito. Entende? Eu gasto tempo, decoro as paradas e absorvo tudo. Tipo, é diferente. Agora, quando você tem literalmente, você não tem uma visão do que... Tipo assim, as opções não são claras, eu surto. Não surtar de ficar triste, mas é, tipo assim, eu fico... Ah, tá, desisto, vou dar muita energia, vou gastar muita energia e paro, entendeu? Uhum. Por isso que eu não Ó, não tô falando mal do jogo Eu falo mal da empresa, que eu detesto empresa Mas não do jogo Eu não consigo ter tesão de jogar nenhum Elder Scroll E coisa assim do tipo, porque Ah, faz aí, faz o que? Faz aí Ah, mas não tem contexto, só faz Não, não quero, quero contexto, não Se diverte aí, seu parquinho, vai, tô fazendo com essa porra
1: ah, eu vou embora, eu jogo mais. Esse problema que você tá falando, você acabou de definir o, exatamente um motivo pelo qual eu sou um péssimo programador. Porque eu não consigo lidar bem com o fato de que, pra fazer alguma coisa, a nível de programação é claro, eu tenho, entre aspas, infinitas possibilidades. Eu tenho várias formas de resolver alguma coisa e não consigo. Tanto que, por exemplo, mas o Léo, Léo tá falando de RPG no sentido mecânico.
2: Por exemplo, eu gosto de ter limitação nas minhas escolhas, tipo assim, de qual é o tema do roteiro entendeu? Porque se ficar muito aberto, me irrita, porque tipo, porra, cara, eu... me diz a proposta da coisa e tal. Mas qual...
3: ter limitação é bom, cara, porque se você tem muitas opções, isso gera uma carga, uma sobrecarga mental do que você precisa decidir. Tipo, eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Se me der três opções, eu vou levar três horas pra decidir entre as três, entendeu?
1: Eita, hi-fi. Eu ah,
3: concordo, concordo. Mas o meu caso que eu eu consigo
2: decidir e tal, só que eu fico triste porque tipo assim, poxa é...
0: podia fazer outra coisa aí eu vou, eu, eu entro numa questão que é o seguinte, do ponto de vista didático porque eu faço muito isso com meus alunos, eu dou muita liberdade criativa com meus alunos mas tem motivo da gente fazer isso, não é do tipo assim, eu faço liberdade porque tipo assim, eu dou tema livre porque eu quero que eles se divirtam, não, eu dou tema livre porque tema livre é um tipo de problema que eles precisam resolver, assim, eles precisam saber tipo, resolver todo tipo de problema, porque assim, é muito fácil e é muito simples simples você chegar num ambiente de trabalho e a pessoa chegar pra você e falar assim, olha só, você tem três opções, uma delas é a que você tem que fazer. Outra coisa tipo assim, às vezes acontece e a pessoa não, se a pessoa não se prepara pra isso a pessoa vai chegar assim, olha só, faz o que você quiser, mas eu quero alguma coisa
1: pronta em uma hora. E fora que pro universo de pessoas que você tá falando, elas também precisam saber que isso existe na vida, né cara? É melhor que saibam por você do que antes de bater no mercado de trabalho, por exemplo. Mas
0: é exatamente esse o meu ponto, entendeu? Porque tipo assim, vão existir situações no mercado de trabalho, em que, tipo assim, que eles vão ter que tirar coisa da cabeça deles, e eles vão ter tempo pra fazer isso. Então, do ponto de vista didático, eu faço isso com os meus alunos, pra que eles entendam que existe atividade controlada e existe atividade livre. Eles vão ter que eles têm que saber fazer os dois, eles têm que saber lidar com as situações dos dois. É,
1: entendeu? e é melhor que eles aprendam isso num ambiente amistoso. Controlado. É, também, que é a sala de aula, do que, pô, tem que se frustrar lá na frente.
2: E aí, acabou de me lembrar outra coisa, isso aí foi uma mini coisa que eu fico incomodado, não chega a ser um problemão mas me lembrou porque essa questão de ficar escolhendo e e indeciso e tal, e voltando atrás me lembrou que eu sou muito ruim pra lidar com as peculiaridades dos outros, olha, hoje em dia eu sou um monge comparado ao Diego de antigamente o Diego antigamente atacava, atacava as peculiaridades dos outros só pelo, pelo alívio mental que dava, sacou? Era bizarro assim. Que coisa feia é. Dieguinho. Não é? Não, mas não era coisa séria, era só coisa boboca, mas mesmo assim é... é, é foda, cara. Tipo, me
1: gasta muito. Eram bobocas pra você, mas para os outros podia não ser. É, é, é. Com certeza,
2: <risos> com certeza. Cara, o Léo sabe disso, tá? Tipo, tem dois amigos nossos pra caralho que, cara, jogar RPG com eles é estressante porque fica tipo, pô, vou escolher tal coisa. Ah, não, não, não. Vou escolher outra coisa. E tipo assim, o processo... Isso eu falei, isso todo mundo sabe, né? Eu parei de mestrar porque o processo de mestrar pra eles era tão estressante porque eles não... Era tanto detalhe ou então tanta mudança que, caraca, era é muito interessante. Tipo, eu não conseguia lidar. Era o bom e velho não fode, mas não sai de cima. É, e tipo então, assim, eu... criava ódio da pessoa por causa disso. Hoje em dia, não, não, só o jeito dela, tudo bem. Já aprendi a lidar melhor. Mas aí, não é assim, cara, é tipo, ainda mais se for uma peculiaridade meio nociva, tipo, sei lá, ah, o cara é mal resolvido com a sexualidade dele porque ele é machistão, tá ligado? Nossa, cara, eu fico agressivo. de mandar a pessoa tomar no cu logo, sabe? É, é completamente... Ah, podia né? ter mais tato, tá ligado? Mas não. É, tempo.
3: machistão também
2: ficaria... É, eu, eu usei um exemplo ruim, porque é um exemplo extremo de uma coisa, em essência, ruim, né? Negativo. Mas, cara, eu tô tentando imaginar aqui um exemplo menos, menos, é... Extremo? É, menos extremo, né? Sei lá, tipo assim, vamos supor que a, a, a pessoa tem como peculiaridade, assim, tipo... É porque isso mesmo Vai cair pra um lado De um toque, né Mas vamos supor assim Eu tinha um colega Que só saía de casa Se ele tomasse Nescau Tá ligado? Hum. E, e aí eu, eu ficava Passivo agressivo Ao ponto de, Tipo assim Cara, tava um atrasado Ele tava tipo Saindo do banho Eu já tava com Nescau Na porta do, do banheiro assim, Bebe essa merda E vamos embora logo tá. Era assim, tá ligado?
1: Rapaz hum.
2: Então tipo assim Era um problema Hoje em dia é menos, tá? Se vocês me acham Uma pessoa agradável Porque foi o um processo, tá? Ai, que bom Processo mesmo, entendeu? Processado mesmo Sacanagem Pior que ninguém respondeu, cara a, a a autoestima baixando, assim...
0: Ah, mas, mas porra, ah, pelo amor de Deus, né? Vai, vai biscoitar na casa do caralho. Me dá biscoito. Vai biscoitar na casa do caralho. Você não dá biscoito pra ninguém? Doce
1: sim. Cara, não sou supermercado, não, cara. Então.
0: Até porque supermercado não dá biscoito, e vende.
1: Nossa, cara. Mas eu posso recusar o cliente, então. Tá caralho.
2: Mas é difícil, é difícil. Tipo assim, eu não acho que foram exemplos, exemplos bons de coisas ruins porque
1: realmente. Tem, mas eu não vim preparado, vou assumir. Mas dá pra sacar a ideia geral, pô. Calma aí também. Né? Né? Sim. É, mas é, é tenebroso. É, cara, não. Eu vou dizer aqui pra vocês uma coisa que eu sou
0: ruim. Ruim, não, péssimo, horrível. Caralho. medonho, eu sou terrível em qualquer tipo de jogo competitivo, não importa, qualquer jogo que tenha algum tipo de competição eu sou uma merda e tipo assim, é de eu não ter tipo, tesão de jogar, porque tipo assim eu, eu sei que eu vou sempre acabar perdendo ou tipo, se for um jogo de time contra time tipo, tipo League of Legends, eu vou tomar umas xingadas absurdas, caraca, vem cá
1: eu já posso gritar bingo? Pode ah, eu
3: também, porque eu, eu detesto jogo competitivo e eu sou ruim em jogos no geral, Hehe. <risos> Não,
1: jogo competitivo eu corro.
2: Cara, eu não gosto de jogo competitivo também não, mas tipo, quando eu gosto do jogo, o, o ato de participar pra mim é o suficiente, no New Williams. É, também, também não. Cara,
0: eu não sei, porque por exemplo,
2: eu adoro o WoW,
0: né, mas assim, eu não consigo jogar o WoW PVP, porque tipo assim, pra mim PVP daquela porra é uma coisa escrota do caralho. Porque tipo assim, a galera que faz o PVP é muito viciada nisso, eu não sou, então eu acabo me fodendo. Eu não gosto de PVP e ponto. Então,
2: PVP porque é o competitivo, é o competitivo, é o que eu odeio, entendeu? O que me incomoda é quando eu parar de ficar muito Tódica, mas aí é outro rolê, outra vibe, né? O próprio FIFA mesmo. Eu só jogo o modo carreira,
0: porque aí é eu estando sozinho, contra o computador e etc. Quando envolve outras pessoas, nego. Mas, cara, eu não
2: vou me divertir só perdendo um jogo, porque, porra, é um jogo de futebol, tá ligado? Cara, mas o FIFA hoje em dia tem até história, maluco. Tá, tá perfeito pra você jogar... Tem FIFA com historinha. Aquele Alex Hunter lá, não sei o que lá. Ou é o Pro Evolution só. não lembro agora. Tem um FIFA sim, com historinha. Igual. Tem dublagem de caralho agora.
4: Sei, Caramba.
3: É por isso que eu gosto de jogar Minecraft. Porque eu só jogo pra construir e construir com os amiguinhos, entendeu? Então, aí vem uma parada que eu gosto
0: muito, que é o cooperativo. Ah, sim. sim. Eu gosto, tipo assim, quando o esforço do time faz a gente, tipo, prevalecer aquela parada. Esse é um dos motivos de eu gostar muito de fazer raid no o, Porque é uma parada, tipo assim, é todo mundo junto contra... Ou computador, não é contra outras pessoas. Uhum, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o cooperativo eu acho sensacional, o competitivo eu acho uma merda,
1: eu acho muito chato. Sim. É exatamente como eu me sentia com Lineage, cara. Por, durante muito tempo, joguei justamente por jogar de forma cooperativa com a galera.
2: É, no meu caso, o Tibia. Tibia é, tinha essa vibe é, é, tóxica, né, de eu sou melhor que você, é meio escroto mesmo.
1: Não, lá, no, no pelo menos no servidor que a gente jogava, não acontecia isso, mas em compensação, o que, que aconteceu? Da galera que jogava comigo, chegou num ponto que o povo começou aí para pra parte de PVP, porque eles já estavam farmando equipamento forte demais, já tava começando a ficar muito forte. Aí, não adianta, o endgame daquele jogo, pelo menos na época, era, ah, vamos tomar castelo, vamos fazer PVP, vamos fazer Olimpíada, vamos fazer qualquer diabo 4 que tem que fazer. Aí, pronto. E foi a época que eu falei, bom, já que vocês vão pra isso, tá bom, eu continuo na minha autistando sozinho, o problema é que só sobrou eu, e <risos> esse é um tipo de jogo que você sozinho não resolve nada.
2: Não, mas Lineage, a Lineage, o endgame ainda é PVP, é jogos coreano, então o coreano vive em... E, e se sentir melhor que os outros, porque a vidinha deles é e, e Mas no, no Lineage, dá pra ser, era, é, uma coisa legal, eu joguei muito também Lineage. Você pode fazer coisas que não envolvem empurrar os outros no PvP, o que eu achei legal. Por exemplo, é, dá pra você ser uma nanzinha e fazer um meca e você ficar lá destruindo parede do castelo enquanto o nego te protege, tá ligado? Pois é, mas isso aí é e é Sieg. super
1: importante, é, é super importante. Então eu, não, eu, então, eu já ia no ponto que eu não gostava nem de fazer Sieg. Eu não queria participar de nada que envolvesse uma massa de players contra outra massa de players direta ou indiretamente. Ó,
2: outra coisa maneira e é tipo assim a única função que eu gosto de fazer em pvp é curar. Porque é, é tão gostoso ver aqueles caras cheios de tosterona vindo porrar os seus amiguinhos, tipo, na, na fúria. Tipo, eu estou maximizado, eu vou te destruir Você vai dar um rio e foge dos caras e fica fazendo os caras de balão, de bobo, sacou? É? E, e, e para o cara e foge do cara. Os você vê o ódio das pessoas crescendo. Isso, cara, é uma coisa que eu gosto muito é fazer gente competitiva chorar, mano. Caralho, dá um tesão do caralho, assim. Fico... Ah, que delícia,
0: cara. Cara, um PVP que eu achava que tipo, é muito criativo, foi tipo criativo de uma maneira boa e que era até legalzinho, mas mesmo assim eu já não gostava por causa da competição que o Nego botava na parada, eram os PVPs do Sotor, que é o The Old Republic Online.
2: Cara, eu sou tão fag de Star Wars que eu comecei a gostar de PVP no, no Star Wars The Old Republic porque ah. eu entrava no personagem, vou porrar os sifres e tudo, meu irmão.
1: Aí é legal, pô.
2: Vou passar a piroca nos
0: fascistas, maluco. Porra. Não, não vem com essa não de, de de porrar o Sif não Que tu jogava no
2: Império Não, mas no PvP Eu jogava com o meu Jedi seis Com o Carol Entendeu? Meu personagem de PvP Tu fazia PvP com... Errou, não, não veio com essa não Ah, com... É verdade tinha esquecido, é, é, é eu tava na minha fase fascista nessa época
3: é. caraca, <risos> Nossa, Nossa. eu era um agente
2: fascista ainda, minha classe mas
0: o, o, assim, o PVP ele tem várias paradas interessantes etc, mas mesmo assim, tipo, não me diverti outro, nesse estilo MOBA que eu achava que era, era muito interessante porque variava também de acordo com o mapa é o Heroes of the Storm, da Blizzard mas tu gostava
2: de jogar com o personagem e quebrar a torrezinha pra você ficar fugindo da porrada e, e ser útil mesmo assim, mas era basicamente isso porque na
0: época, tinha um personagem que era basicamente que era, não era o um personagem, não era nem suporte não era tanque, não era dano ele era o um personagem de Siege, que era basicamente o um personagem que servia pra destruir torre destruir as construções, etc então tipo assim, eu pegava um personagem desse e aí eu ficava, tipo assim a porradaria tá acontecendo na parte de cima do mapa eu tô lá embaixo destruindo a
2: torre. Tá ligado que o Heroes of Storm tinha o teu avatar digital né Léo? Que era aquele bicho do, aquele alienígena que ficava dormidinho na base, comandando os Erg cara, é seu avatar aquilo, cara é. Por que não? Eu não fico quieto na minha comandando os outros. Não, mas você fica dormindinho.
4: <risos> <risos> ah, é.
2: Ele tinha um skin dele de pijaminha, eu ficava tipo no bercinho no pijaminha. <risos> <risos> é, Ele ficava com um um o um setão assim num bercinho de gosma assim tipo Sim. com o pijaminha contadinho na boca assim, os erguinhos. Vale
0: lembrar que a piada de graça acontece porque nós estamos gravando esse episódio atrasado porque na outra eu
1: dormi.
2: E não é de graça é
1: justificado Cala a boca aí Eu ia ficar quieto e não ia nem nada Mas tá bom Não. não mas não, você, não. Deu o gancho, você deu o gancho,
0: você deu o gancho Maluco, aquilo foi muito bizarro Eu tava deitado na minha cama Assistindo um filme e jantando Eu acordei 4 horas da manhã Eu não sei o que aconteceu
3: Cara, eu fico me perguntando Se você estava jantando, tu simplesmente Apagou com um prato no colo O prato estava Pô. no meu colo Caralho,
0: cara Maluco, eu acordei A luz do meu quarto ainda tava acesa, maluco
3: Caraca, o prato
2: encaixou tipo bandejinha do avião né? Assim, na, na, na barriguinha <risos> <risos> A Caraca, isso, cara. o nome disso tem dois nomes pra isso é Narcolepsia ou abdução Escolhe aí que você prefere
1: <risos> Caraca
2: né? Não, mas isso aí é, é aquele negócio Tem pô, também o, o terceiro sintoma, proletariado Ah, tem isso também
1: Ai, difícil mais pra isso Ah,
2: pois é, sextas-feiras são fodas
0: foi mais um episódio, né? Eu achei que o episódio foi maneiro. A gente gravou várias paradas divertidas. Dart, fala aí o que, que você
2: gostou do episódio de hoje? Tudo! Eu tô rindo em off, eu sou imbecil, cara. Mas tá gravado de qualquer jeito, foda-se.
1: Ai, é, que ótimo <risos> Ai, meu Deus do céu <risos> E, Dart, você concorda com tudo que a gente falou hoje? Tudo Tá certo
2: Cara, eu, eu vou falar que eu detestei esse episódio Eu estou me sentindo um ser humano merda de expor minhas, minhas, minhas fragilidades online Eu estou parecendo também um machinho mal resolvido Falando ah, assim para. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho Olha só, olha só Numa boa, cara,
0: numa boa Escuta teus amigos Dart, o que, que você acha de legal sobre o Diego? Tudo. Então
2: uh. tá pronto, cara. Gil uh. dos teus amigos. É a hora que o editor não bota a, ví a vírgula sonora. <risos>
1: Olha, não me dá ideia. Porra, tu dá ideia, porque tu não faz isso. Eu já falei pra você que eu tenho um lado maligno. Se começar a despertar ele, <risos> fudeu.
2: Porra, mas eu não quero. Porque você quer ganhar elogio de graça, eu não quero.
1: Ainda mais se eu me transformar no editor maligno. Aí fudeu.
2: Eu falei que eu queria biscoito, não elogio, caralho. Quando eu falei que eu queria biscoito, era biscoito mesmo, porra.
1: Você vai ver o biscoito que eu vou mandar pra você no off. Eu
2: quero traquinas de morango. Uhum. tempo também serve. Uhum, vai receber um chocolice. Porra, chocolice. Chocolícia, cara. Nunca te pedi nada, cara. Chocolícia. Hum, mas é biscoito. Coisa de amigo, cara. Ai, é. Coisa de mercado.
0: <risos> mas, galerinha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Então, até a próxima e tchau.
1: Valeu, pessoal. E, Darte... Tipo... a ah, porra, legal. Não lembrei de nada agora. <risos> Eu vou pra terapia.
3: Falou. Tchau, tchau. <risos>
1: Valeu, meu povo. Até uma próxima e fiquem com, com o diabo porque com Deus, não.
3: Eita. Caralho, velho. Gostei.
0: Gente, podem ficar com os deuses, tá? Eu acredito em vários.
2: Só
1: satanice, velho. Exatamente. Coisa de satanista. <risos> satanista é coisa de amigo. Que isso. Que, era que é horrível.
3: Tchau.